0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, amigas, amigos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida, especialmente si esta es tu primera ocasión visitándonos. Gracias por atender la invitación de quien te la extendió. Quizá viniste acompañando a Marcelo o a alguien más. Gracias. Eh, estás en tu casa, queremos, y esta es nuestra meta, que te sientas cómodo, cómoda y que al final de este, eh, de este programa, del mensaje de hoy, que forma parte del final del programa que hemos preparado, eh, salgas de aquí pensando, me gustaría regresar. Esa es nuestra meta. Queremos ahora mismo entregarte contenido útil y, y hablando de eso, precisamente yo anticipaba la semana anterior el mensaje de hoy y te decía, si estuviste aquí el domingo anterior, que ese es un mensaje eh, atípico en el sentido de que normalmente, eh, comúnmente lo que ocurre aquí en vida, y si bien esa vida eh, desde hace un rato lo sabes tenemos bloques de eh, mensajes, varios domingos que empaquetamos y, y entonces a lo largo de esos domingos hablamos de un gran tema dividido en varias secciones, a eso le llamamos series, pero en el caso del domingo de hoy es un mensaje suelto, único, es, no forma parte de ninguna serie, eh, pero es un mensaje, como lo decía, insisto, la semana pasada, que creemos súper, súper clave cuando se trata del crecimiento espiritual, cuando se trata de dar pasos en nuestro crecimiento espiritual. Y si estás aquí... Eh, eh, seguramente de manera eh muy consciente, estás muy consciente de ello O quizás no tan consciente de ello pero, pero estás anhelando crecer Dar pasos en tu relación con Dios En eh, darle cabida a tu vida espiritual A esa jornada espiritual No importa si estás en este punto extremoso Del de escepticismo y la duda este, este lugar es para ti Eres bienvenido, bienvenida O si estás en el otro extremo Tú sabes del fervor y la devoción intensa a Dios Este mensaje es para ti Este lugar es para ti Independientemente de cuál sea tu momento En esa jornada de crecimiento espiritual Espiritual, todos estamos frente al desafío de dar un siguiente paso en ese viaje espiritual En esa jornada espiritual, a eso le llamamos aquí en vida y en crecimiento espiritual Y, y con eso en mente preparamos este, este mensaje eh, yo, yo, yo tengo que reconocer, aquí está Juan y Carla, eh, si no los conoces Ellos fundaron esta iglesia hace 15 años que desde el inicio Desde el inicio La meta Nuestra meta Fue al fundar Este campus Y ya luego Cinco años Casi seis años atrás Fundar nuestro segundo campus En la ciudad de Monterrey Y hace cuatro meses Casi fundar nuestro tercer campus En la ciudad de México Nuestra meta siempre fue Tener o crear iglesia Una iglesia diferente Una iglesia diferente ¿Por qué? Porque estábamos Absolutamente convencidos De que ni Saltillo Ni Monterrey Ni la ciudad de México Ni ninguna ciudad De nuestro país En efecto Ni ninguna ciudad De América Latina Necesita una iglesia más Necesita sencillamente Una iglesia Iglesia diferente. Esa fue la meta y lo que teníamos en mente desde el inicio, hace 10 años cuando yo me incorporé al equipo, estaba eso súper claro, súper claro. Y cuando decimos diferente yo sé que puede sonar algo como pretencioso, ah, pero ustedes son únicos. Tú puedes pensar, ah, pero ustedes son únicos. No, no queríamos, no teníamos esa pretensión, pero sí queríamos ser. La diferencia en, en cuanto a la iglesia que estábamos creando básicamente giraba alrededor de esto. Queríamos crear un ambiente o ambientes en nuestra iglesia o en nuestros campus que pudieran ser útiles para cualquier persona, para que cualquier persona se conectara con su Padre Celestial en una relación personal. Más allá de la religión, es curioso, yo no sé si prestaste muchísima atención a la historia de Marcelo, pero Marcelo decía hace un momento, mientras se bautizaba en su historia, yo crecí en el, en, como en el cauce de dos religiones, y la religión lo que hizo fue al contrario acercarme a Dios concluir internamente quiero estar lejos de ese rollo Queríamos crear una iglesia para esas personas queríamos crear desde el inicio una iglesia para gente que eh, tú sabes se si hubiese decepcionado de alguna manera de la iglesia o de la religión o no entendiera la iglesia o no entendiera la religión de plano pero gente que en el fondo quisiera crecer espiritualmente a pesar de que eso fuera un rollo como tú sabes difícil de comprender, difícil de aplicar a nuestra propia vida cotidiana. Queríamos crear un ambiente en donde fuera suficientemente atractivo, atractiva la fe de tal manera que se convirtiera en algo práctico y útil para la vida. En, o, en, en otras palabras queríamos crear un punto de inicio, un punto de partida para aquellos que estaban en blanco como un pizarrón en blanco en cuanto a lo espiritual y la fe. Pero también queríamos crear como un punto de retorno para aquellos que, tú sabes, se habían decepcionado y, y estaban permitiéndose darse una segunda oportunidad. Como cuando uno sufre una decepción amorosa, ¿no te parece? Tú sabes, te rompieron el corazón y tú dices, todos los hombres son lo mismo. Son igualitos esos desgraciados. Entonces, ¿qué, qué, ¿De qué habla esa declaración? Sin duda de la experiencia dolorosa, sin duda del tipo de desgraciado que te partió el corazón, ¿verdad? Eh, eh, y siempre le echamos la culpa a los hombres, las mujeres son unas santas Pero el, el asunto es La declaración apunta a tu decepción Y queríamos crear un lugar En donde pudieras darte otra oportunidad Es decir, que apareciera un tipo Que valiera la pena pues. Queríamos crear una iglesia Que valiera la pena darte Considerar una segunda oportunidad Pero al mismo tiempo que eso y estos años de experiencia nos lo han confirmado. Ya después de 15 años, te decía, tres campus, un poco más de 2,000 personas congregándose cada fin de semana en suma, en nuestros tres campus. Eh, eh, hemos, hemos, hemos aprendido eso. No solo queremos ser una gran iglesia, una iglesia de punto de partida y punto de retorno para cada persona, Sino que también queremos crear una comunidad auténtica Una comunidad auténtica Un lugar en donde a pesar de que hay una multitud ¿Verdad? No pases desapercibido Porque es fácil pasar desapercibido en las multitudes Y por lo tanto no desarrollar una conexión significativa con otros Queremos crear una comunidad auténtica Y queríamos que todos, 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 absolutamente todos Lo experimentaran Y ese es nuestro deseo y sigue siendo nuestra meta Por eso es que tú nos has escuchado aquí Con muchísima frecuencia utilizar esa frase Lo he dicho yo un montón de veces o has escuchado habéis a Juan cuando está en ese lugar O a Luis o a cualquier persona En ese lugar, en otros ambientes Pero has escuchado una frase como esta Los círculos son mejores que las filas Los círculos son mejores que las filas ¿Y a qué nos referimos con eso? Ahora mismo tú estás acomodado en filas Es decir, es un auditorio Y está bien, está padrísimo las filas Me encantan las filas Me dedico a, a predicar, a hablar en público Por lo tanto, constantemente estoy frente a Personas que se sientan en filas No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia por eso me encantan las filas Pero, pero, pero Los círculos son mejores que las filas Los círculos son mejores que las filas ¿Y a qué nos referimos con un círculo? Con un grupo pequeño de personas Que están entonces Haciendo la vida juntos y por eso desde el principio hemos estado constantemente encontrando cuál es la mejor manera, cuál es la mejor manera de que nosotros no solamente estemos sentados en filas, sino que eventualmente podamos experimentar comunidad en un círculo o lo que llamamos aquí en en un grupo pequeño. Hemos creado eso desde los ambientes de niños, desde Wambaland, desde ambientes de kinder, luego en primaria también. Hay un ambiente grande, pero luego hay una oportunidad para sentarse en tapetes y hay un pequeño círculo para que ellos puedan fortalecer el crecimiento o el principio que están recibiendo Y hemos creado en cuanto a adultos Grupos pequeños a los cuales llamamos grupos de vida ¿Y por qué creemos que los círculos son mejores que las filas? Porque hay cosas que pasan en los círculos Que no pueden pasar en las filas Antes de decirte cuáles esas cosas Yo quiero para asegurarme Y como un ejercicio Tú sabes, pocas veces hacemos eso Pero yo quiero que repitas esa frase conmigo Yo voy a decir la primera y tú la segunda ¿está bien? Yo voy a decir los círculos son Y tú vas a decir mejores que las filas los círculos son... Eso fue buen ensayo. A ver, otra vez. ¿Los círculos son...? Los círculos son mejores que las filas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en un círculo que no puede pasar en una fila? Tres cosas hemos identificado en nuestra experiencia y en nuestra observación, no solamente haciendo nuestra iglesia o nuestros campus, sino en nuestra observación en América Latina, conociendo la iglesia de América Latina como la conocemos. En un círculo ocurre un sentido, se desarrolla un sentido de pertenencia. No puedes desarrollar sentido de pertenencia solo en una, en, en, sentados en filas. Es decir, tú vas a llegar aquí y, y vas a salir y probablemente ni siquiera, solo por amabilidad y, lo, y el cliché normal, ¿verdad? Eh, educacional, ¿verdad? te van a saludar y te van a decir bienvenido, qué bueno que estás aquí. Pero no desarrollas un gran sentido de pertenencia, una conexión significativa. No desarrollas, no experimentas, cuidado. Y esto en el mundo de la iglesia en el mundo de la iglesia se le conoce como cuidado pastoral y especialmente si tú has estado asistiendo a iglesias protestantes como decía Marcelo, cristianas, ¿sí? no católicas tú has escuchado esa frase, cuidado pastoral, pastoreo pastoreo de gente, pastoreo de ovejas entonces todos anhelamos eso, ¿por qué? porque eso atiende a una necesidad fundamental del ser humano tú y yo queremos sentirnos conocidos, valiosos e importantes para otro cuando tú no, sientes, no te sientes conocido, nadie conoce tu nombre, no te sientes importante y valioso por, para otras personas, entonces tú te desconectas y no experimentas cuidado. El cuidado pastoral en Vidaín, en nuestros tres campos, ocurre en los grupos pequeños, en los grupos pequeños. Y finalmente la rendición de cuentas, que yo sé que esa palabra puede, o esa frase puede ser intimidante, pero básicamente se trata de que alguien te mire a, la, a los ojos y te diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda con eso en tu vida? Aunque sea incómodo. Pero no es cierto que todos de vez en cuando necesitamos que alguien nos señale cosas que no podemos ver en nosotros mismos, que es muy fácil verlo en otros, pero no no es tan fácil verlo en nosotros mismos. Sentido de pertenencia, cuidado pastoral y rendición de cuentas. Eso solo pasa en círculos, no en filas. Por eso decimos que los círculos son mejores que las filas. Yo, yo por ejemplo recuerdo eh, algunas algunas ocasiones. Yo he estado en círculos. <coughs> perdón. Yo he estado en círculos, en grupos pequeños desde hace más de 20 años, no solamente en esta nuestra iglesia, en esta iglesia que ahora pastoreo, en este campus, sino en otras iglesias donde estuve antes, en mi país de origen donde crecí, en Venezuela. Y esas, es, te voy a contar algunas experiencias que he visto. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un matrimonio que estaba en un grupo de vida al que yo pertenecía junto a Eliana, mi esposa, y ellos estaban enfrentando muchísimos problemas, muchísimos problemas, pero a punto de divorcio, a punto de divorcio, crisis gruesas. Y honestamente, fue precisamente el acompañamiento de esas cinco o seis parejas que estábamos allí en ese grupo con ellos Lo que los hizo mantenerse y no renunciar y soltar todo y mandar al otro por un tubo Y al otro con el paquete que eso significaba Y el drama que eso implica La separación y el divorcio es un drama y quienes han vivido esa terrible experiencia lo saben y sobre todo cuando hay hijos en el medio. Y, y, y fue, fue luego a la distancia que ellos voltearon y, y, y lograron reconocer, ¿sabes qué? No nos divorciamos por ustedes. ¿Qué, qué estaban diciendo? No, por, no debido a nosotros, sino por, por esa conexión significativa y el cuidado y acompañamiento y la rendición de cuentas que había en ese grupo de amigos. Casados que estábamos haciendo la vida juntos, creciendo juntos. Yo recuerdo otra, otra ocasión en donde... Una pareja, y eso sí fue más recientemente, nos dijo a Eliana y a mí, ¿saben qué? Esta, esta sensación de rendición de cuentas y de cuidado que estamos experimentando en nuestro grupo, en mi grupo de vida actual, así le llamamos aquí en vida Vidaín, grupo de vida. Ellos nos decían, tenemos más de 24 años en la fe y, y no entendemos cómo vivimos los primeros 20 años sin estar conectados en un grupo pequeño con otras personas rindiendo cuentas. No entendemos. Siempre enfrentamos, nuestra, y cuando decían eso se referían, no sabemos cómo sobrevivimos. Siempre enfrentamos nuestros asuntos, ahí, ¿verdad? Tú sabes, esa frase típica latinoamericana de los trapos sucios se lavan aquí en casa, ¿verdad? Aquí no se le cuenta nada a nadie. Y nos podemos estar derrumbando y muriendo, pero a nadie le contamos nada. Y ellos, nos, nos, reconociendo luego la experiencia valiosa que ha agregado a sus vidas en cuanto a su crecimiento, el vivir en un círculo, hacer vida con otros, Sí, por eso es que en ocasiones decimos, si nosotros perdiéramos las instalaciones físicas, el edificio, todo lo que tenemos aquí, por alguna razón hubiese un incendio, una explosión, un terremoto, no sé. Los supersticiosos están diciendo, uy no, Dios nos libre. Pero por cualquier razón. Perdemos las instalaciones Típicamente esa es nuestra reflexión La iglesia continuaría ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia Básicamente gira alrededor de pequeños círculos Si nuestros grupos pequeños continúan nosotros Podremos seguir haciendo iglesia Más allá de que en qué lugar nos reunamos todos Como una gran comunidad de fe Hoy lo que tengo como meta Es hablarle a tres grupos de personas Y hacer mi mejor esfuerzo Para convencerte de que la vida es mejor Conectados Así como dice aquí Como decía ese Intro, la vida es mejor conectado en un círculo, la vida es mejor conectado en un círculo, hoy voy a hablarle a padres, a solteros y a matrimonios o gente casada Y voy a desafiarte, a animarte, a, a, a suplicarte, si pudiera manipularte te manipularía pero no puedo manipularte, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para convencer de que la vida es mejor en círculos Y si ya estás en un círculo, en un grupo pequeño Animarte a permanecer en ese grupo pequeño Más allá de que en ocasiones no sea lo que esperas ¿Por qué? Porque los grupos están conformados de gente Y por lo tanto no son perfectos Voy a repetirte eso Los grupos están conformados de gente Por lo tanto no son perfectos Hay gente ahí que te saca de onda Y a mí también Y tú sacas de onda a otros Y yo también pero más allá de eso, quiero animarte a permanecer si estás en un grupo pequeño. Y si no estás, si no has vivido la experiencia de un grupo pequeño, quiero animarte a dar ese paso. Porque es clave en tu proceso de crecimiento espiritual, pero en general en la vida, emocional, relacional, incluso físicamente. Así que aquí, y, y, voy, y para eso voy a compartirte un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, súper conocido por muchas personas, eh, pronunciadas unas palabras por un, un hombre súper sabio en su, en su época. Eh, y de esa manera vamos a terminar este mensaje con un next step, un paso de acción, un siguiente paso inmediato que tú y yo podemos dar para conectarnos en un círculo, porque los círculos son mejores que las filas. Así que aquí te va, padres, primer grupo, padres, nosotros queremos como iglesia asociarnos contigo, asociarnos contigo en la tarea más difícil que tú vas a enfrentar en tu vida. Como iglesia hay un equipo de personas aquí Diariamente, trabajando diariamente Y un equipo de voluntarios más grande Que trabaja, si no diariamente, cerca diariamente Pero pensando en cuáles son las mejores estrategias Cuáles son las mejores ideas Cuáles son las mejores formas Más actuales, más divertidas, más atractivas Para crear ambientes suficientemente atractivos Para tus hijos ¿Por qué? Porque queremos asociarnos En la tarea más difícil que cualquier padre tiene Criar a otro ser humano es lo más difícil que tú vas a enfrentar Y yo voy a enfrentar Más que cualquier desafío profesional Más que cualquier desafío personal Más que cualquier desafío financiero Más que cualquier desafío laboral La tarea más difícil que tú vivirás Y si eres padre ya lo has descubierto O lo estás descubriendo Es criar a otro ser humano Hay demasiado en juego Y nosotros queremos asociarnos contigo Y déjame decirlo de esta manera ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? Tú y yo podremos, porque yo soy papá de dos niños en edad de primaria. ¿En qué otro lugar vamos a encontrar a un grupo de personas, una organización o institución que levante la mano y diga voluntariamente me quiero asociar contigo y quiero ayudarte en el proceso de crianza? ¿Gratis? ¿Dónde? ¿Dónde encontraremos eso? Podremos encontrar, pero nos van a cobrar, ¿sí o no? Y cuando digo gratis, claro que es gratis, pero no es gratis. ¿Por qué? Porque debido a la generosidad de la inmensa mayoría de ustedes es que podemos destinar recursos para crear esos ambientes suficientemente atractivos, relevantes para nuestros hijos. Y, y, y lo que quiero decirte es que lo que ocurre allá, lo que ocurre allá es tan poderoso o más poderoso que lo que ocurre aquí. Cuando digo allá me refiero al auditorio en el que están, o los auditorios en donde están tus hijos, Versus lo que ocurre aquí Que estamos los adultos Allá es una fiesta Allá es increíblemente atractivo Divertido Allá tenemos un equipo Constantemente siendo capacitado De líderes De grupos pequeños Que se sientan en un pequeño tapete Para compartir principios Y reforzar principios Que tú anhelas Y yo anhelo Que nuestros hijos tengan Por eso No dejes Y tú me has escuchado decir esto Y se lo he dicho muchas veces A la gente que, con la que he tenido La oportunidad de compartir Que son padres Y especialmente con quienes He hecho la vida en círculos En grupos pequeños no dejes de llevar a tus hijos a la iglesia No los dejes de llevar, hazlo ya, hazlo ya No lo hagas después, ¿por qué? Porque mira, es muy triste cuando Cuando una pareja, un papá, una mamá, ambos O uno de ellos que es soltero y está criando a un hijo adolescente Se acerca con nosotros y nos dice Hey, escuché que tienen unos, unos ambientes de chavos, de jóvenes ahí muy padres ¿Puedo llevar a mi hijo? ¿Y cuántos años tiene? 17. Yo, yo quiero decirte Siempre con amabilidad le decimos Claro que sí, puedes traerlo Pero secretamente estamos pensando Pero hubiese mejor, hubiese sido mejor que lo trajeras a los seis No a los diecisiete Sencillamente, ¿por qué? Porque traer a un hijo a los diecisiete Te da muy poco margen para reforzar Los principios que tú y yo anhelamos Que nuestros hijos tengan en su corazón En cambio, si tú traes un hijo de seis ¡uh! La ventana es más grande ¿Sí o no? Por eso es que te animo a llevar a tus hijos a una iglesia que ellos disfruten y les guste. No a una iglesia que ellos terminen pensando o que te des cuenta que como que sin darse cuenta están enseñando a, nuestros, a tus hijos o a mis hijos a odiar la iglesia. Porque si llevamos a nuestros hijos, no importa si es la iglesia que nos gusta, si es la denominación en la que crecí, si el vato predica muy bien y a ti te gusta como papá, te gusta más que el pelón y está bien. Eso está perfectamente bien. Pero si no le gusta a tus hijos... Sino que en cambio inconscientemente Están enseñándolo a odiar la iglesia ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Van a odiar la iglesia Como Marcelo nos contaba en su historia Lleva a tus hijos a un... Y, y Padres, vamos, hagamos eso juntos, hagamos eso juntos. Acércate a la galería cada vez que tengas la oportunidad, levanta la mano y di, quiero hacer eso con ustedes, quiero ayudar a crear ambientes cada vez más atractivos, más extraordinarios, para ayudar a la siguiente generación a tener una fe fuerte. Claro que los círculos no son solo para niños, los círculos son para todos, son para adultos. De hecho, quiero contarte, te decía las palabras de un hombre llamado Salomón que fue un rey de la antigüedad en el Israel de entonces, y él escribió, siendo considerado un tipo súper sabio, unas palabras que ahora que te las compartas vas a ver que son puro sentido común. Honestamente, es, es mucho sentido común, es decir, tú vas a decir, pues obvio. Pero en otro sentido es, es poco aplicado, es, es sentido común, poco común. Es decir, es demasiado fácil de entender, es demasiado obvio a la vista, a la lectura, pero cuando lo leas y repasemos juntos, vas a darte cuenta que mmm, no mucha gente vive de esa manera. No mucha gente vive de esa manera. Así que aquí está. Voy a ponerte esto en pantalla. Vamos a leerlo juntos. Está en Ecclesiastes capítulo 4. Este decía un pasaje muy conocido por muchos, especialmente los, los que crecimos en iglesia. Y eso es lo que él dijo. Más valen dos que uno. Y tú dices... da Pues trabajando juntos les va mejor a ambos Otra versión dice Porque juntos o trabajando juntos Tienen una mejor paga por su trabajo Y, y, y pausa Salomón no está hablando De que te consigas un compadre O yo me consigo un, compa, un vecino Para lavar el auto juntos No, está hablando de algo mucho más Grande, amplio Está hablando de un principio de vida y luego entonces Salomón intencionalmente le mete algo de tensión a esta idea que es demasiado obvia y la tensión que le mete es la siguiente Si uno cae ¿por qué? él explica el por qué, ¿por qué dos son mejor que uno? porque si uno cae el otro lo levanta Y mira pausa y especialmente quiero hablar aquí a dos grandes grupos en principio aquellos que se consideran seguidores de Jesús Esto que estamos leyendo no es cristianismo Déjame decirte lo de nuevo, eso no es cristianismo, eso es una cosa cristiana, pues, eso es una cosa de vida. ¿Por qué? Porque eso está escrito en el Antiguo Testamento. Cristo no existía aún y por lo tanto el cristianismo no existía todavía. Eso es un principio de vida, es un principio como de tipo, dice mi mamá, sabiduría de calle. Esto cualquier, y, y, y ahora entonces me dirijo a ti, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto está buenísimo porque eso no tiene nada que ver con cristianismo. Eso puedes aplicarlo incluso sin ser seguidor de Jesús Y tiene todo el sentido del mundo Cuando lees eso no es cierto que tú dices Independientemente de tu trasfondo religioso Dices pues la verdad, la neta sí Es, es, es demasiado obvio, así es la cosa Es mejor dos que uno porque si uno cae El otro lo levanta Y continúa entonces Salomón diciendo En cambio, en cambio o en contraste al que está solo le va muy mal. ¿Por qué? Cuando cae, le va muy mal cuando cae porque no hay nadie que lo ayude. Y yo sé que tú como yo has visto esta tragedia. ¿No es cierto que tú has visto esta tragedia? ¿Has visto gente que cae y está sola? Y eso es una tragedia. ¿No es cierto que has visto matrimonios caer y no tienen a nadie alrededor que les pueda acompañar, dar herramientas, consuelo, esperanza? No, has visto que tú, no es cierto que tú has visto como yo Gente que ha enfrentado situaciones muy terribles en su vida O en el círculo íntimo familiar Una enfermedad, por ejemplo, crónica degenerativa Una enfermedad que toma por sorpresa a esa persona O a un miembro de su familia Y no tienen a nadie con quien hablarlo Tú has visto esa tragedia El que está solo, al que está solo le va muy mal Cuando llegan las tragedias de la vida Cuando llegan los momentos difíciles, las circunstancias duras Tú y yo sabemos eso Lo hemos visto demasiadas veces por eso la pregunta obvia Que salta salta Para mí a la vista Cuando yo leo un pasaje como este Que lo he leído un montón de veces A lo largo de mi vida Es la siguiente ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo alrededor de mí Que pueda mirándome a los ojos Hacerme esta pregunta? Es una pregunta La pregunta favorita de mi hija Isabela de nueve años ¿Estás bien? ¿Estás bien papá? ¿Estás bien? Me quemo haciendo un algo en la cocina ¿Estás bien? Me tropiezo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tengo, ¿A quién tengo yo? ¿A quién tienes tú? Es más Mejor pregunta todavía ¿A quiénes tenemos? Más de una persona ¿A quiénes tenemos Alrededor de nosotros Con la suficiente confianza Transparencia Honestidad Que sean capaces De mirándonos a los ojos Hacernos esta pregunta Y no toleren Una respuesta del tipo Sí, estoy bien No pasa nada ¿A quiénes tienes tú en, alrededor de tu vida matrimonial que puedan mirándote, mirándolos a los dos, la interacción que tienen, hacerte la pregunta: ¿Qué onda? ¿Están bien? Me parece que no están bien. ¿Hay algo que está pasando? Y tú no puedas salirle con: No, no, tranquilo, no pasa nada. ¿A quién tienes tú en tu vida física, salud física, que puedan mirarte a los ojos y decirte: ¿Qué onda con eso? Veo que estás padeciendo de reflujo constante. Veo que estás descansando muy poco Veo que estás pasando muy poco tiempo con tu familia Veo que estás Veo que estás explotando Estás muy irritable Veo que estás muy aislado ¿A, quién tienes, ¿A quiénes tienes tú? ¿A quiénes tengo yo que nos puedan hacer esa pregunta? ¿Ves por qué los círculos son mejores que las filas? Porque aquí tú puedes entrar y salir Y nadie te va a preguntar eso Y está bien, no queremos preguntarte eso aquí Queremos darte herramientas pero todos nosotros necesitamos eventualmente a una persona o más alrededor de nosotros que nos mire y nos diga ¿qué onda? ¿Estás bien? Sigue Salomón diciendo en el versículo número 12 de ese mismo capítulo 4 de Eclesiastes, una sola persona puede ser vencida y cuando él dice eso yo, yo, yo sé que esta palabra vencida o vencido puede... Puede, podemos asociarlo con quizá un ambiente como de competencia, ¿verdad? De, o deportivo, de competitividad en general, pero déjame sustituirla por un sinónimo cultural que me parece que aplica mucho mejor y deja más claro el tema del que hablamos cuando nos referimos a hacer la vida con otros. Déjame usar la palabra abrumado. ¿Qué pasa cuando tú te sientes abrumado? Bueno, ¿qué es sentirse abrumado? Bueno, esa sensación de, 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 de que te, de la cosa te sobrepasó, de que es más grande que tú, de que es más de lo que puedes manejar, de que es menos tiempo del que necesitas, de que son más cosas de las que realmente tienes, para las que realmente tienes capacidad. ¿Qué pasa cuando te sientes abrumado? ¿Qué pasa cuando yo me siento abrumado? Bueno, tú y yo necesitamos, y esto quizá es... es, es no, no necesito yo decírtelo. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque lo sabemos, lo sabemos. Este tema, te repito, es demasiado obvio. Pero mira lo que Salomón continúa diciendo, hablando de sentirnos abrumados o vencidos por una circunstancia. Vamos a regresar al versículo. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. En otras palabras, hay momentos en tu vida y en mi vida en donde tú y yo estamos convencidos de que podemos. Pero te digo un secreto, no podemos. Hay momentos en donde yo digo, no, yo puedo, porque mi mamá me enseñó a ser machito. Pero luego de intentarlo un par de veces, dos, tres veces, me doy cuenta que no puedo, pero no quiero reconocerlo, porque reconocerlo sería reconocer mi debilidad, ¿no es cierto? Salomón dice, hay momentos, hay momentos en donde crees que puedes, pero no puedes. Hay momentos en donde la circunstancia te sobrepasa, es más grande que tú, la piedra pesa más de lo que puedes realmente cargar. Hay momentos en donde necesitas levantar la mano y decir ya, honestamente, intenté lo que debía intentar y más y no se solucionó. Así que necesito la intervención de alguien más. Y fíjate que no estamos hablando de Dios. No estamos hablando de levantar la mano y decir Dios mío, ayúdame. Porque eso yo creo, secretamente, no ha he hecho ninguna encuesta de eso, pero yo creo que todos hacemos eso. Incluso el más escéptico tú, te, tú seguramente has escuchado ese chiste Del ateo que se sube al avión Y cuando la cosa empieza a tambalearse Y ya el, el piloto declara, declara Por el altavoz que va a haber un amerizaje Porque se va a estrellar ese avión Y va a caer en el mar El tipo empieza a orar o a rezar Como nunca en su vida Porque los momentos difíciles de nuestra vida Esos en los que nos sentimos sobrepasados No es cierto que tienen la capacidad De estrecharnos tanto De apretarnos tanto que aun cuando tú y yo no seamos personas religiosas, espirituales o muy devotas Miramos al cielo y decir Señor, si tú existes, si realmente existes Ese es el momento de hacer algo Somos buenos para eso, pero Salomón no está hablando de eso Salomón está hablando de otro ser humano o de otros seres humanos Porque fíjate que él agrega, dos ya pueden defenderse Pero mejor aún, tres, si tres unen fuerzas Ya no es más fácil o tan fácil derrotarlos un círculo es mejor que filas Y vivir conectado con otro significativamente Una conexión significativa, relacionalmente hablando Una conexión significativa es demasiado poderosa Cuando se trata de enfrentar los momentos más difíciles de nuestras vidas Esto en algún sentido sabes cómo funciona Y por eso el mensaje de hoy le hemos puesto como título Círculos de prevención o círculos preventivos porque esto funciona como el ahorro de la jubilación O como una póliza de seguro de auto O de gastos médicos mayores O una póliza de vida Tú no quieres que la, 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 la situación te pase El desastre llegue a tu vida No quieres que la tragedia llegue No quieres que tener un accidente de tránsito No quieres enfermarte No quieres que nadie de tu familia se enferme Pero cuando se enferma tú, tú, No es cierto que tú y yo pensamos Uff, gracias Dios mío Menos mal que tengo el seguro Okay, los, círculos, los círculos funcionan como una póliza. Cuando pase eso que pasa, tú vas a querer tenerlo, vas a desear haberlo tenido. Y ahí está el poder de los círculos. Voy a exponerlo aquí en la pantalla. El poder de los círculos es ese, es que... Yo nunca he conocido Yo he conocido muchas personas rotas Y en ese oficio más Que tiene el corazón roto Por cualquiera sea la razón Por cualquiera sea la razón Por sus decisiones Por las decisiones de otros O por en general Porque la vida les, los, los agarró en curva Pero lo que yo nunca he conocido Es gente con el corazón roto Que estando en una relación significativa Con otros en un círculo Se quede roto Yo no conozco gente así Te repito Yo conozco mucha gente rota todos estamos rotos en algún sentido. Yo estoy roto, tú estás roto. Todos sufrimos por las decisiones propias o de otros o de las circunstancias de la vida, momentos en donde ¡ah! nos doblamos y nos rompemos un poco. Pero lo que yo no conozco es gente que se rota y que conectada significativamente en un círculo, se quede rota. En otras palabras, si tomáramos lo que acabamos de leer de Salomón y lo pusiéramos en palabras Contemporáneas yo creo que más o menos se verían así Me da lástima diría Salomón Honestamente me da lástima la persona aislada Me da lástima la persona aislada ¿Por qué? Porque cuando se cae no tiene a nadie que le ayude Nadie quien le levante Y por eso es que en nuestra iglesia o en nuestros campus los grupos pequeños no son solo un programa. Tú sabes, un programa de la iglesia como para hacer algo con la gente. No, los grupos son preventivos. Porque en un grupo, mira esto, cuando tú y yo estamos en un grupo conectado significativamente, en un grupo pequeño, en un círculo pues, alguien de ese círculo Puede hacerte ver o hacerme ver a mí cosas que nosotros no vemos, porque como me ha enseñado mi querido amigo Otoniel Oropesa, todos tenemos 180 grados de visión y 180 de ceguera. En otras palabras, hay cosas que tú ves que yo no veo y hay cosas que yo veo que tú no ves. Cuando estamos en un círculo, alguien ve venir algo. No es cierto que es una experiencia que tú has vivido. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú has visto eso en otros? Tú ves a un matrimonio y dices, si siguen tratándose así, les espera eso. Tú ves a una pareja que está creando hijos probablemente menores que los tuyos y dices, si siguen así, descuidados en la disciplina, laxos, inconstantes o tratándolos así o maltratándolos así, esto es lo que les espera. Tú y yo no somos magos, no somos una bola de cristal, pero tú y yo sabemos leer el futuro, anticipamos el futuro. Cuando vemos, decimos, uh, ese camino lo he visto y así es que termina. Y claro que la prevención no es divertida, honestamente. La prevención es incómoda. Que alguien te mira a los ojos, ¿verdad? Y con tenga el permiso para hablarte directamente, tú sabes, por el centro, por el centro y te diga algo como, hey, Juan, Antonio, María, he visto esto, estoy observando esto Y no solo estoy preocupado, sino que como me has dado el permiso de hablarte directamente me, me parece que esto es lo que va a pasar Y creo definitivamente que tienes que dar pasos, tomar decisiones Es incómoda, la prevención es incómoda, pero es necesaria es necesaria Y si has estado En un régimen alimenticio Tú lo sabes La dieta Preventiva Es, es, es incómoda Es una pesadilla Entonces, yo, yo, no, yo no quiero esta dieta Pero al paso del tiempo Tú volteas y, y dices Ay qué bueno que hice dieta La dieta correctiva es, es peor todavía ¿No es cierto? Cuando te da un infarto Al miocardio Y el médico te dice Querido amigo, querida amiga, por si tenías dudas, nunca más vas a poder comer y beber lo que has comido y bebido durante los últimos 20 años de tu vida. Ahí sí, es, 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 la consecuencia es mucho, mucho más dolorosa que la consecuencia de la prevención o que el dolor de la prevención. Solteros, decía el, el otro grupo que quiero hablar, solteros. Mírame un momento, solteros. Si estás, si nunca te has casado o si estuviste casado y estás nuevamente soltero o soltera. Mírame. La libertad, especialmente los que no se han casado nunca, la libertad en la soltería es probablemente ese tesoro Qué más se disfruta Tú haces lo que quieras Ya no vives con tus padres Gastas la lana en lo que quieres Llegas a la hora que quieras No te gusta tu roomie Te cambias de roomie O te cambias de lugar No te gusta tu trabajo Te cambias de trabajo La libertad es, 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 es probablemente De lo más valioso de la soltería pero, pero la libertad trae consigo Un gran asunto ¿Y cuál es ese gran asunto? El asunto que trae consigo la libertad Es que tú no estás obligado no te ves forzado, presionado a trabajar en tus asuntos, en esos asuntos que eventualmente te pasen factura en el futuro. Porque no le rindes, rindes cuenta a nadie. Y los casados podrían decírtelo, los casados que estamos aquí y alrededor de ti, podrían decírtelo. ¿Podrían decirte qué? Podrían decirte que realmente, realmente los problemas matrimoniales no existen. Lo que existe es gente soltera con problemas que se casa. Y se llevan sus rollos consigo al matrimonio Y entonces ahí empieza el desbarajuste, ¿verdad? Y el desastre Y la tensión Y el dolor Pero realmente no es un problema del matrimonio Es un problema de la soltería que no se trabajó ¿Por qué? Porque no le rendías cuenta a nadie Es como, mira esto, solteros Hombres, hombres solteros Que nunca, ahora viven fuera de casa y nunca se han casado si tú no estás rodeado de un grupo, un círculo, capaz de mirarte a los ojos, te repito, y con honestidad decirte: ¿qué onda con eso en tu vida? Eso no está bien. Eso te va a pasar factura. Eso es lo que te puede pasar. Lo he visto con otro. ¿Por qué no estás prestado? Si tú no tienes a nadie que te diga eso, si tú no tienes a nadie que, te, que, que vea y, 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 y sea capaz de decirte respecto a tu comportamiento financiero, ¿qué onda? Es como, como si tú tuvieras mal aliento. Te voy a poner aquí esta imagen. Solteros. Y como ya no vives con tu papá ni tu mamá, nadie te lo dice, porque tu mamá sí te lo decía, ¿no es cierto? Hombres, si tú tienes mal aliento, hombre soltero, si tú tienes mal aliento, mal aliento crónico, nunca te vas a poder casar. Bueno, a menos que te encuentres con el símil, tu contraparte, pues pero pues, eso es otro tema. Pero nadie, ninguna mujer soltera, atractiva como la que tú quieres, inteligente como la que tú quieres, ¿verdad? Espiritual como la que tú quieres, va a tolerar ese problema de higiene bucal o estomacal en algunos casos. Pero tú no tienes a nadie que te lo diga. Tú como no tienes a nadie que te lo diga, nunca lo trabajas y te arrastras ese problema hasta el futuro. Mujeres, yo no puedo, no voy a poner una imagen aquí para ustedes porque no hay manera de salir ganando si yo pongo una imagen, sol, mujeres solteras para ustedes, además mi esposa me regañaría. Pero el asunto es este, el asunto es este, un grupo de vida es extraordinariamente poderoso para el futuro, un círculo es extraordinariamente poderoso para el futuro. ¿Por qué? Te repito, porque los solteros, los solteros con problemas se casan, porque no hubo nadie para ayudarles a lidiar con lo que sería un obstáculo más adelante en sus vidas de casados No importa si era una, un problema físico, si era un asunto emocional, si era un asunto espiritual No hubo nadie que se los dijera, no importa si era una ferraquítica, ¿verdad? Y, y como no estuviste conectado significativamente, no, nadie te dijo, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas desarrollar, crecer espiritualmente y los casados que estamos aquí Y muchos de los casados que están hoy en el auditorio Viéndonos, escuchándonos En cualquiera de nuestros campus por, por cualquier medio Te dirían a ti, soltero Yo quisiera regresar el tiempo Y estar en un círculo ¿Sí o no? A ver, casados Hazme algún ruido Si el, al menos el 50% de lo que les acabo de decir A los solteros tiene sentido Ahora, casados Ven, te toca a ti Porque ya le hablan a los padres y a los solteros Cada matrimonio, amigos Eventualmente, cada matrimonio Necesita un poco de apoyo ahora Voy a repetir eso Cada matrimonio El tuyo y el mío, sin importar el estado El tiempo, la calidad Cada matrimonio Necesita un poco de apoyo Un poco de apoyo ahora Para evitar una intervención crítica Después de dicho de otra manera, si hoy tú y yo como casados nos conectamos en un círculo con otros matrimonios que están en, con el mismo plan y propósito, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, no viviremos algunas cosas, ¿por qué? Porque las pudimos evitar, hay cosas que no tendrás que vivir pues si, si estás en un grupo y te repito, yo sé que la prevención es muy poco atractiva Yo, yo lo entiendo la, la, Lo poco atractivo que, ha, que es la prevención La prevención es fastidiosa Es, es muy fastidiosa Y básicamente eso, eso es así No solo por la incomodidad que genera Sino porque no podemos cuantificar cuánto prevenimos Déjame decirlo de otra manera ¿Cuántos, cuántos adolescentes ¿Cuántos adolescentes que hoy son niños O están en nuestros ambientes de estudiantes? No se meterán en problemas de abuso de sustancias en su juventud o juventud adulta debido a la influencia de un líder de grupo pequeño en Upstreet, nuestro ambiente de niños de primaria. No sabemos. ¿Cuántos adolescentes o jóvenes no renunciarán, no renunciarán a su escolaridad, no desertarán del sistema escolar debido a la influencia positiva de un líder de grupo? No sabemos. ¿Cuántos matrimonios ¿Cuántos matrimonios no se divorciarán Debido a la influencia positiva De un grupo de matrimonios alrededor de ellos Porque están haciendo la vida juntos No sabemos Pero te repito Como los ahorros para la jubilación O el retiro Si esperamos A que ocurra no lo tendremos Si esperamos a que eso ocurra No lo, no, no lo tendremos Si esperamos No lo tendremos cuando lo necesitamos por eso te decía la importancia y por eso mi gran esfuerzo de, de hacer todo en mi posibilidad para animarte a dar un paso y conectarte en un grupo. Tú no te imaginas las llamadas tan tristes que recibimos a nuestra iglesia, la cantidad de llamadas tristes que recibimos a nuestra iglesia cuando detrás o del otro lado del teléfono hay una persona, una mujer, un hombre, una familia... Contándonos una triste historia una, una tragedia personal que están viviendo Y haciéndonos esta pregunta ¿La iglesia nos puede ayudar? ¿La iglesia me puede ayudar? Y claro que la iglesia va a ayudar La iglesia puede mostrar inmediatamente compasión La iglesia puede mostrar compasión La iglesia puede mostrar preocupación inmediata Pero lo que realmente necesita esa persona No es compasión meramente Ni preocupación solamente Necesita Conexión significativa Con otras personas Insisto Son como ahorros Para la jubilación Ante la tragedia Tú Sí Está, está bien esto Está súper padre Yo lo disfruto Escúchame Y yo también como tú A veces con las canciones Algunas veces Se me sale una lágrima Y yo digo Aguanta, aguanta sí, Porque son súper inspiradoras Y te tocan el corazón y, y la expresión De adorar a nuestro Padre Celestial Aquí juntos Es increíble Pero lo que yo necesito realmente en una tragedia No es eso Lo que yo necesito es conexión significativa Es lo que, necesita, lo, que lo, lo que necesitamos Mi esposa y yo hace dos años y medio Cuando ella Enfrentó un diagnóstico De cáncer de mama Y mi mamá al mismo tiempo estaba lidiando Con un linfoma De no Hodgkin O de tipo no Hodgkin Dos tipos de cáncer diferentes Sí, estuvo súper, claro que yo venía aquí y lloraba en y las ocho y alabanza, ni te imaginas, sobre todo cuando no tenía participación me quedaba allá atrás llorando como niño, diciéndole Dios mío haz pero lo que realmente necesitaba, Eliana y yo necesitamos en ese momento, fue una conexión significativa que afortunadamente teníamos en nuestro grupo pequeño Gente que me conociera Que conociera a mi mamá Que pudiera involucrarse Que me pudiera decir Vamos, la vida continúa Que me pudiera en ocasiones decir Ven, quiero, quiero animarte Vamos a orar juntos Gente que pudiera decirme ¿Sabes qué? Yo estoy allí para ti Cuando tú no puedas llevar a tu mamá Al hospital universitario De la Autónoma de Nuevo León Para una sesión de quimioterapia Eso es lo que yo necesitaba Yo no necesitaba cantar otra canción Más perrona, tú ¿Sabes? Que venga el cantante porque, es porque desarrollamos esos hábitos Uy ojalá que hoy cante Ronnie Uy Dios mío ojalá que hoy cante Jerry Está bien todo eso Y vamos a seguir esforzándonos Para crear un gran ambiente de domingo Pero lo que tú y yo necesitamos es otra cosa una gran iglesia no es suficiente Y cuando digo una gran iglesia no es suficiente Digo esto, una gran iglesia, una iglesia numerosa Padrísima, con grandes ambientes Con, 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 con un programa bien pensado con, Puntual Con excelencia, con liderazgo Con diversión, eso, eso, eso está súper bien Pero eso no es suficiente No es suficiente Yo te insisto, yo vivo, vivo, vivo Mi vida se trata de En gran, en gran medida De comunicar a audiencias que están en filas Yo vivo, vivo haciendo eso pero los círculos son mejores Los círculos son mejores Y si todo lo que te acabo de decir No te convence, no es convincente Déjame decirte un par de cosas más Y terminamos Piensa en tus padres por un momento No te hubiese Viendo a la distancia No te hubiese gustado que tus padres Hubiesen estado en un grupo pequeño En un círculo Para enfrentar los momentos más difíciles de sus vidas. No te hubiese gustado eso. Quizás su matrimonio no hubiese terminado como terminó. Quizá los patrones de crianza que hoy reconoces que no son o no, no agregaron valor a tu vida, sino al contrario, te hicieron daño. No hubiesen su, su, hubiesen podido corregirlos a tiempo. Piensa en ti y en las decisiones y los momentos difíciles que has vivido en el pasado. Solo. Aislado o sola y aislada. Entonces yo tenemos la oportunidad, creo que de oro, de construir una iglesia extraordinaria, súper atractiva, pero de al mismo tiempo asegurarnos de que vivamos en una comunidad auténtica. Queremos iglesias grandes, claro que sí, pero queremos al mismo tiempo una comunidad auténtica en donde la gente pueda conectarse en pequeños círculos. Eso, déjame decirlo de esa forma, será, creo, que el mayor regalo que nosotros podamos darle a la siguiente generación. El mayor regalo. Y el next step, el paso siguiente, el paso siguiente que quiero que des es este, porque tenemos, tú, tú has escuchado quizás hasta ahora y dices ok Alejandro, está bien, me convenciste, le entro. O al menos me hiciste dudar. Perfecto, le entro. ¿Qué necesito hacer? Okay. Saliendo del auditorio. Y si tú nos sigues a través del podcast o a través de la transmisión eh, y estás aquí, tienes que venirte acá. Para poder dar ese siguiente paso Pero incluso Si estás en otro lugar Y conectado con otra iglesia Porque hay mucha gente Que nos sigue De otras iglesias Y otras ciudades De América Latina Hazlo en tu comunidad local En tu iglesia local Pero aquí Nosotros que estamos aquí En Vida en Saltillo Y en nuestros campos de Monterrey Y la Ciudad de México Lo que queremos que hagas Es esto Ahora mismo Terminando la reunión Vas a atravesar Esas puertas del auditorio Saliendo hacia el lobby Y a tu mano derecha Hay un ambiente ahí Bien lindo Iluminado Que se llama la galería Hay un equipo de personas allí Que están para responder La pregunta Ok ¿Cómo ¿Cómo doy el paso para meterme en un grupo pequeño? ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un evento específico dentro de dos días, eso es el martes, para que llamamos Group Link, para que tú puedas conectarte en un grupo pequeño. Así que ese es el siguiente paso. Con eso dicho, vamos a terminar nuestro mensaje. Si tú me permites orar, yo quisiera hacerlo para que Dios nos dé el coraje, el valor de dar un paso y conectarnos en un círculo, ¿por qué? Porque los círculos son mejores que las filas Señor te damos muchísimas gracias Gracias por estas palabras Señor de Salomón Que son puro sentido común Señor Pero que a veces no es tan común entre muchos eh, Hoy Señor Después de haber tenido esta Revisado ese, ese, ese pasaje Señor de Salomón Queremos dar un paso Dios, yo quiero pedirte que cada persona que está aquí que inquietes su conciencia y que ellos puedan dar el paso que necesitan. Lo que necesitamos todos nosotros es conectarnos con otros de manera significativa en un pequeño grupo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que tengan un feliz tarde.